1: Om ni kunde återuppliva vilket djur som helst, vilket skulle ni välja?
2: Jag skulle återuppliva dronten, för det är en ganska cool fågel. Jag skulle ta
3: jättesengångarna. Det är liksom sengångar som är lika stora som elefanter.
1: Gud det blir, det visste inte så att det har funnits. Men viktor jag håller helt med dig om dronten. Det var precis samma sak som jag hade tänkt ut.
2: Ja, men den är ganska cool ju. Ja. Plus att man vet inte riktigt hur den såg ut. För att alltså, allt som finns är bara så här målade bilder av den. Och på de målade bilderna ser den ju rätt cool ut.
1: och välkommen till Amaras lag med mig Anna Jominska, Simon Campanello. Hej. Och Viktor Krylmark. Hej. jag tänkte börja med att prata om lite kort om ett bolag som startade i höstas USA. det heter Kolossal. och redan när de körde igång så hade de flera eller över 100 miljoner kronor i kassan. Och en av deras affärsidéer är att de vill avutrota mammuten. Eh, och det här är just ett djur som inte har vandrat på jorden eh, på tusentals år. Och grunderna menar att det här skulle kunna vara ett sätt att hejda den globala uppvärmningen. Vad tror ni om det?
3: Det låter som eh, den allra konstigaste science fiction-filmen. Och det låter också som något man vill se och följa.
1: Ja, men eh, jag tänker också att det är lite så här kan kännas som science fiction, men de har faktiskt en plan. Och en av grunderna till det här bolaget heter George Church- som är ett väldigt stort forskarnamn. Eh, och de tycks redan vara på väg att skapa någonting- som kan likna en mammut Så det är en sån slags eh, hybrid mellan en elefant och en mammut- eh, där man byter ut vissa gener i elefanternas arvsmassa- eh, mot mammutgener. Och då använder de sig av det här som kallas gensaxen- eller CRISPR. Och vad är då crispr Kanske. Eh, många undrar, det är, det är ju någonting som har uppmärksammats med en Nobelpris. Men jag pratade med en vetenskapsjournalist och författare som heter Toril Kornfelt. Och hon har följt den här utvecklingen av gensaxen. Eh, både nära och intensivt som hon beskriver det under de senaste åren. Eh, och så här förklarar hon CRISPR.
4: Forskare upptäckte att bakterier har ett försvar mot virus. Så vi har tänkt på virus ganska mycket de senaste åren som någonting som drabbar oss. Men de allra flesta virus drabbar faktiskt bakterier. Och bakterierna har en annan, helt annan typ av immunförsvar än vad vi har. Och det visar sig att ett av deras immunförsvar helt enkelt går ut på att de kan känna igen virus-DNA och klippa sönder det. Om man ska liksom förenkla det väldigt mycket. Vilket betyder att bakterier under ett antal miljoner år har utvecklat en väldigt effektivt sätt att klippa i DNA. Att leta upp exakt rätt DNA och att klippa i det. Så att man inte råkar klippa sönder sitt eget DNA eller liksom ha sönder saker i onödan. Och det som man verkligen upptäckte 2012 var att vi kan använda det här systemet. Vi kan ge nya instruktioner till ett system som från början var bakteriernas immunförsvar. Genom att det här systemet är så väl utvecklat i sig själv så kan vi ge väldigt exakta instruktioner om var i arvsmassan man ska klippa. Och det betyder att man kan ta bort gener, man kan sätta in gener och man kan bygga om gener så man kan ändra enskilda bokstäver i arvsmassan. Man kan göra det här med en typ av detaljnivå som man inte överhuvudtaget har kunnat innan.
1: Vad säger ni om det här.
3: Alltså Jag kommer ihåg första gången jag hörde talas om CRISPR när jag lyssnade på podden Radio Lab som tog upp det här för. Ja, det är ganska många år sedan nu och man blir helt eh, mindblown på något sätt. Det, det, det är kanske coolaste jag vet på något sätt att man kan liksom har hittat något biologiskt sätt att förändra djur och bakterier och DNA av människor. Det är ju helt sanslöst.
2: Liksom.
1: Ja, jag håller med. Och det är ju, vad säger du, Viktor
2: Nej, jag skulle bara säga jag håller med. Men eh, innan du gick in på, på CRISPR- så började du prata om en mammifant. Mm. Och jag undrar... Är det det bästa namnet på ett djur? <laughs> typ.
1: Kolossal använder ju inte det uttrycket. Utan det är ju andra eh, som pratar om det. Men vad ska du säga, Viktor
2: Jo, men det jag undrar är... Blir det liksom bara en hårig elefant, eller på vilket sätt blir det inte en hel, en riktig mammut- utan liksom en mammut som du kallar? Alltså, vad, vad gör den till en mammut och inte en elefant?
1: Nej, men det är just det att de, så som, som jag har förstått det, att de utgår ju från en idag levande ä, elefant, och sen så försöker de ju lista ut ä, vilka gener. Som, eller att försöker hitta liksom mammutgener och byta ut några. Och det är ju lite komplext där med gener och arbetsmassa så det är inte så enkelt som att man vet precis vilka gener som ger vad och vilka som har betydelse. Men forskarna har ju liksom jobbat i en massa, massa år för att försöka hitta de här mammutgenerna. Så det är liksom inte så lätt som att man vet direkt så här, exakt så här eh, eh, kommer vi liksom få till eh. Så som jag förstår det. Men det är i alla fall det här med CRISPR som är nyckeln till att göra det möjligt att avutrota mammutarna. Men sen kommer man då till frågan, varför tror någon och till exempel då Kolossal att det skulle vara ett bra sätt att hejda klimatförändringarna? Har ni någon idé?
2: Ja, nej, men det låter, ju, det låter ju fantastiskt.
3: Man blir väldigt nyfiken. Man får ju, man får ju upp många bilder i huvudet. Med, ja. med hur de här jättedjuren ska liksom vandra runt och göra, ja, göra vad då? jag vet inte. De ska göra en väldigt, väldigt viktig insats. Ja, precis. Ja, vi vet bara att de ska rädda oss på något sätt.
1: Ja, ja men vi
4: kan börja med att eh, låta Toril sätta det här i kontext. Om det handlar om just något det länge så handlar det om att man vill återställa en funktion som de hade i ekosystemet. Mamuten är ett perfekt exempel på det här. Därför att man ser att det ekosystemet som fanns runt liksom, i Sibirien och andra delar av liksom, norra halvklotet var ett ekosystem som fungerade väldigt väl och som höll marken frusen väl under liksom även sommarhalvåret. Så att det verkar som att man kunde liksom hålla marken frusen under kallade, även under lite varmare perioder. Så att, att få tillbaka det ekosystemet, hoppas de här forskarna, skulle kunna leda till eh, ett friskare ekosystem som också kan hantera det faktum att det finns extremt mycket kol bundet i permafrosten i Sibirien som håller på att smälta nu vilket ställer till jättemycket lokala problem och jättemycket globala problem. För att om, om det här kolet som smälter och ner och kommer till atmosfären så spelar liksom inte våra ut.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. free listening is available Amazon Music for all the plus top podcasts included with prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go Amazon.com newsadfree That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Introducing WonderSuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing från step-by-step-guidance- Bluehost makes WordPress wonderful Gå bluehost.com ja,
1: Jag ska förtydliga här att forskarna som Toril Konfeldt pratar om här det är Sergej och Nikita Simov. Det är en pappa och en son som bor i nordöstra eh, Sibirien. Och sen... Typ 20 år tillbaka eller någonting sånt. Det är ju pappan som satt igång det här så driver de någonting som kallas Pleistocene Park som Toril även har besökt. Eh, och det här är liksom ett inhängnat område med flera meter höga stängsel och där de försöker då återskapa det här ekosystemet som fanns. När mammuterna levde och vandrade där. Och det de har tagit in där hittills är så här, så här, bisonoxar. Och förra året tog de in kameler som de säger trivs väldigt bra och älgar. Och det här menar de då ska vara ett ljunsamt sätt att försöka få tillbaka den här växtligheten som fanns tidigare. Och samtidigt bidra till att permafrosten då inte ska smälta. Och så hoppas de alltså att få dit mammutar. Så idén är att betande djur, de rotar i snön och sen ser de till att det då kommer ner kyla i marken när de liksom rotar upp. Och då ser de helt enkelt till att permafrosten inte blir varmare. Men då kan man ju också fråga sig här, varför skulle det inte räcka med typ också i de djuren de har? Och det frågade jag Nikita Sinomoff om. Eh, och jag kan säga så här, att det finns en viss, eh, en viss grej där med att mammutar verkar ha varit väldigt bra på att välta träd. Eh, vilket skulle göra det lättare för gräs att växa. Eh, men vi kan lyssna lite på vad Nakita säger om
5: mammuterna. We think that with mammas, the ecosystem will be much more aggressive. It will be able to invade new territories much faster. So for example, uh, by uh, mammas will break down shrubs and small trees much better than for example bison will do, just because they're several times bigger. So that's a one big walking bulldozer. And there. More biodiversity, more niches you have in the field the, UK system, the more sustainable the UK system. So för oss, that's quite kind of, this is most important.
1: En vandrande bulldozer, kallar han mammuten.
3: Man får en där får man verkligen en fin bild av hur de bara går omkring och så <laughs> mörkar ner allt i sin väg. Jag ska aldrig kalla mammut för något annat än en vandrande bulldozer. Det bästa jag har Men jag, jag köper nu. Jag köper rakt av efter Nicktas förklaring faktiskt.
1: Vi ser framför oss. Det går en massa mammutar nu i Sibirien nu, men jag tänker ju i någon slags nära framtid. Och så lyckas de göra det här som de vill göra i Pleistocene Park att liksom återskapa det här gamla ekosystemet som de menar är då bättre för klimatet. Det kanske låter lite så här flummigt eh, men jag frågade lite om så här, vad skulle effekten bli, har de räknat på det eller liksom hur, hur har de kommit fram till att det liksom faktiskt skulle spela någon, någon roll? Eh, och då säger sitt så här.
5: We promote the growth, the growth of grasses, herbs, uh, will shrubs. All of those plants are very uh, rapidly growing, and they develop very deep root systems. So basically, we replace the vegetation which doesn't have any roots into the into the vegetation, which is uh, sucking the CO2 from the atmosphere and burying it down in the ground, where it will stay for a long time. And this can, uh, according to our estimates and measurements, uh, bring around 300 grams per square meter per year of carbon. So it's uh, over a kilogram of CO2 per square meter can be sequestered every year. And that's accounting how big is the Arctic. If we will expand our experiment on the entire Arctic, that will it will not solve all the climate change issues unfortunately but it will be very substantial and noticeable support
1: mm så han kopplar alltså då mammuterna skulle liksom bidra till att det här öppnar i landskapet som gör att gräset kan växa och menar du att det skulle kunna bidra till en ja, synlig liksom skimmnad eh, som påverkar då klimatet i positiv riktning vad tror ni
3: ja men det är ganska sannslöst siffror se fram om man börjar räkna börjar bör liksom extrapolera en ett kilogram koldioxid per meter, kvadratmeter samma.
1: Nej jag tror det. Mm.
3: Över tusentals kvadratkilometer. Det måste ju bli enorma summor om det, om det liksom blir verklighet.
1: Precis, sen har jag förstått att alla är väl är inte överens om den här forskningen. Alltså det, det kanske inte är så att det råder konsensus. Men det är spännande att tänka på om det faktiskt skulle kunna funka. Och sen just för att permafrosten är ju så himla eh, avgörande. Alltså skulle typ smälter, frosten smälterpis som Torri pratade om så skulle det ju innebära väldigt mycket växthusgaser som släpps ut. Hör du något sakar väcker du?
2: Nej, men apropå det som du sa som Tori sa att, att det är sådana enorma mängder väx växthusgaser som ligger gömda där. Det känns ju ett superläskigt. och två <laughs> vet inte, att vi sätter liksom hoppet till mamu att det är det som blir lösningen. Ett, ett ut, utrotat djur som ska komma och rädda mänskligheten. Jag menar, det är fint på något sätt.
1: Lite kul om det är liksom mammuterna av allting som vi diskuterar för att göra någonting åt klimatförändringar. Vi pratar liksom om allt ifrån förstås så här omställning från eh, fossila bränslen till liksom, förnybar el och allting. Och sen så kommer mammuterna in i det här.
3: Ja. Det känns så tråkigt för Elon Musk att det är en mammut och inte Tesla som breddar världen.
1: Man vet aldrig, han kanske kommer att starta ett eget bolag som bara... Ja, ah, nej men jag vill, jag vill ha en piece of this.
2: Ja, en robot-mammut. Ja. Jag precis tänkte på det att det är konstigt att det här kanske blir lösningen- och inte typ, alltså typ en mammut-robot som är, drivs av solceller eller någonting- som ska gå och böka och gå liksom remote- utan att det blir ett, ett levande djur eventuellt Ja,
1: ja vi, vi får se vad som händer eh, jag ska säga en kort sak för att jag tänker Pleistocene Park eh, det är säkert några av er där ute, kanske Simon man Victor också som tänker på den här filmen som kommer i början av 1990-talet som någon kanske har sett
3: kanske några gånger
1: <laughs> Ja, några gånger. handlar om att återskapa den saurie med hjälp av genteknik eh, så jag frågade förstås Nikita Simog om Pleistocene Park, Vad kommer det namnet ifrån?
5: Clearly uh, the name uh, came and it was inspired by Steven Spielberg movie which I, I think can... actually it's a great movie so I really like it
1: Det vet ni
3: Såklart Det känns ändå fint om vi har uh, Steven Spielberg och Tapka för <laughs> klimatet igen Ja
1: verkligen men Nikita Simo var noga sen och betonade att eh, det finns inga planer på att göra Pleistocin Park till en turistaktion. Och eh, sen är det ju ja, dinosaurier... Eh, det finns inga planer på att, på att det skulle finnas en dinosaurier där. Eh, tyvärr så finns det lite tekniska svårigheter för de som kanske hade sett fram emot att se en stegosaurus vandra eh, på jorden igen. Men eh, ja det kanske är någonting vi får återkomma till i ett annat avsnitt. Jag tänkte i alla fall säga hej, här och tacka för oss. Låten ni hörde när vi pratade om Place Park är temat till filmen Jurassic Park av John Williams. Samaras lag är tillbaka om två veckor. Hej då! Hej då.